0: Rallystudion presenteras i samarbete med Hancock Tires, MP5 Sweden, Nybe AB, Drive VXO, Elinsta AM Elteknik, Maxmoduler, Moduler, Heda Skandinavien och Gervelius mina damer och herrar, hjärtligt välkomna ska ni vara till det sista avsnittet för i år faktiskt av livepodden Rallystudion by Hancock här på Rallylives Facebook-sida. Det här blir det femtonde programmet vi sände för hösten, det trettionde för i år och det sextioandra programmet sedan pandemin började 2020 vi började sända de här programmen för att liksom fortsätta trots pandemi och inställda tävlingar som vi, som vi levde med en ganska stor tid, fortsätta eh, på något sätt samlas kring i våran fantastiska sport som är rally och bilsporten. Eh, och de här programmen hade i år inte varit möjliga att genomföra utan de fantastiska sponsorer som har varit med på den här resan. Jag vill rikta ett jättetack till våra vänner på Hancock, MP5 Sweden, Maxmoduler, Nybe AB, Drive V Exo, GXO, AML teknik, teknik Jirveljustor och Heda Skandinavien. Utan de här fantastiska sponsorerna så hade de här programmen aldrig varit möjliga att genomföra. Och i de här då eh, 61-programmen som vi sen tidigare så har vi i mångt och mycket pratat med förare, kartläsare. Eh, men har även liksom varit mekaniker, teamchefer och ja, folk som på olika sätt varit inblandade i framförallt då rallysporten. Idag i det här Lucia-avsnittet så ska vi lyfta en annan aspekt av eh, tävlandet. En väldigt viktig aspekt som eh, vi som följer motorsporten från sidan kanske inte alltid stöter på så mycket. Och Det är nämligen liksom det mentala, vad som händer innanför pannbenet och vad man kan jobba med där för att bli en bättre förare, kartläsare eller ja, bilsportare överlag. Eh, I Sverige så har vi ju ett landslag under Bilsportförbundet eh, där man då samlar upp eh, våra elitförare och hjälper dem med olika resurser i sina karriärer. Och en av de här resurserna är mental coachning. Och han som gör det och har gjort i närmare tio år heter Lennart Augustsson som varit med och jobbat med nästan samtliga av våra mer framstående bilsportare de senaste tio åren. Och vi ska få prata med honom och höra lite mer om liksom varför det är viktigt, vad man kan göra och vikten egentligen av det mentala för att lyckas som bilsportare. Så att vi ska ta och koppla upp Lennart och så ska vi ha ett väldigt intressant samtal om den mentala aspekten inom bilsporten. Då, mina damer och herrar, ska vi se hjärtligt välkommen till programmet Lennart Augustsson. Välkommen hit, eller ja, digitalt nu som, som det är i dessa tider.
1: Tack så hemskt mycket.
0: Du, till att börja med, jättekul att få ha med dig. Du, du är väl med i inte förare eller något sånt här även om du, du är bilsportmänniska?
1: Ja, men det är helt riktigt. Förare har jag bara varit till vardags, så att säga. Så att det är ingenting annat.
0: Men även liksom då, om jag normalt sett brukar prata med folk som, som så att säga, tävlar så, så jobbar du ju med bilsporten i, i högsta grad och en väldigt intressant liksom del av bilsporten. Kan du liksom inte bara kort berätta lite vad, vad det är du gör?
1: Ja, jag har ju fått eh, sedan ett antal år tillbaka det stora förtroendet eh, och privilegiet att jobba med eh, förare och team och eh, de som är intresserade av den med eh, det man kallar för mental träning. Det vill säga hur vi kan tänka lite i olika situationer.
0: Och jag tänker liksom att vi, vi, vi kommer in mer på vad du exakt gör inom motorsporten här men liksom vem är du om vi, vi börjar i den, den änden?
1: Ja, eh, ja, vad ska man säga? Om det är utbildningsmässigt så pratar vi om att jag är då beteendevetare med ett antal specialinriktningar bakom mig. Eh, jag är också det man kallar för business coach och eh, mentaltränare tränare och eh, har studerat väldigt mycket utomlands under många år. Eh, har jobbat ungefär 30 år med näringsliv och chefer inom näringsliv för att vända siffror på rätt sätt och få rätt färg på dem och hjälpa team och organisationer att nå uppsatta mål. Jag föreläser ganska mycket kring de här sakerna och det har varit väldigt, väldigt framgångsrikt. För kan det vara tio år sedan ungefär så Tänkte jag att nej, nu ska jag göra saker som jag bara vill göra. Och då blev det att jag tog tag i lite idrottare och har då sedan dess hjälpt dem att nå sina mål. Och det har också haft ett väldigt lyckat resultat. För åtta år sedan så blev jag då kontaktad av en förare. Rallyförare och hjälpte då honom till bland annat en världsbästa titel och sen har det rullat på med landslag och så vidare. Så jag känner att det är väldigt privilegierad och nöjd med det.
0: Du liksom, jag förstår, jag gör ju väldigt mycket olika saker. Jag kan tänka mig att en dag ser inte liksom ut som den andra. Om jag liksom skulle stanna dig på stan och fråga, eh, vad, vad jobbar du med liksom som att en målare säger att den målar? Va, vad är det korta svaret på frågan?
1: Oj, ja, mental träning om man börjar med vad det är för någonting så handlar ju det egentligen om det man kallar för en kognitiv repetition. Det vill säga att jag jobbar med hur vi tar till oss, hur vi tolkar och hur vi använder oss av information. Och det här kan man ju göra på bra eller mindre bra sätt. Så det är egentligen vad jag hjälper människor med att någonstans komma till den här tanken att gör jag på rätt sätt nu eller skulle det kunna gå göra på ett annat sätt tänker jag rätt och vad får de här tankarna ha ifrån så att det, det är mycket de bitarna jag hjälper människor och organisationer med man har ofta kört in på ett specifikt spår, säger så här är det och där är då mitt jobb att inte tala om för dem att nej gör så här utan någonstans få människor och organisationer att själva komma till en, en tanke om att man kanske skulle kunna hitta ett annat sätt att göra det på. Du vet ju själv hur det är att vissa dagar så när man vaknar så fungerar ju allting och vissa dagar fungerar ingenting. Så vissa dagar är man den här som hjälper sig själv och andra dagar så är, skälper man sig själv. Och det är ju tankarna vi har eh, kring de här sakerna som vi ska, som jag jobbar med.
0: Hur liksom kom det sig att du, du kom till det beslutet att du, ja, du ville inrikta dig mot, mot idrottare?
1: Oj, ja, jag har ju ingen, som du frågade om förut, idrottslig bakgrund när det gäller just bilkörning. Då. Jag har varit skidåkare. Och eh, friåkare inom skidor och eh, hållit på med sådana saker och även klättrat berg och eh, åkt en del nerför sådana berg som jag har klättrat. Så lite grann där när jag höll på med de sakerna så började jag väldigt mycket fundera på vad hur sådana här jag håller på med och hur funkar man i huvudet när man håller på med sådana här saker. Så jag började och intresserade mig väldigt mycket för den typen av aspekter. Så att det ena gav det andra. Idrott har jag generellt varit väldigt intresserad av i hela mitt liv. Jag höll väl på med all typ av idrott. Allt ifrån klättring då till fotboll och handboll och alltihopa när jag var barn. så säga. Mm.
0: Jag kan ju liksom tänka mig att ändå... Även om idrott och om man säger näringsliv i mångt och mycket liksom har stora likheter så kan jag också tänka mig att det finns stora skillnader eh, liksom i, i näringslivet så, så kommer det inte helt plötsligt en bil och köra rakt in i sidan på en från ingenstans även om liksom, kanske liknande situationer eh, kan uppstå. Men, men jag kan liksom tänka mig att just ovissheten i ett idrottsmoment skiljer sig ändå lite grann från en dag i näringslivet.
1: Ja, det är helt riktigt. Det är andra aspekter som man behöver titta på i det läget. Men inom de här bitarna kan man tänka att ja, vad gör vi? Ja, vi tränar faktiskt. Tränar när vi mår bra. Tränar när det fungerar för att vi skulle kunna hantera en situation när det inte går så bra. Och vara lite smart även i en situation där vi kanske får en bil i sidan. Eller kör av vägen, eller vad det nu handlar om.
0: Hur liksom, du har ju pratat om ditt så att säga, idrottsintresse men hur, hur såg och ser ditt personliga motorsportintresse ut? För bara för att man är idrottsintresserad behöver man ju inte vara motorsportintresserad.
1: Nej, det är riktigt. Men jag, jag brukar säga att jag är född i ett garage. Så jag uppväxt i ett garage där det mekades med vilar hela tiden och... Jag var spädbarn de första gångerna jag var med och tittade på rally i skogen. Så att eh, jag är verkligen uppväxt in i den miljön så att säga. Så att någonstans har det väl eh, blivit naturligt att jag ägnat mig åt bilsport på det viset. Så jag, jag brinner för det. Jag tycker det är skitkul. Det är det, det häftigaste som finns.
0: Har du liksom följt det och, och tagit del av det ja, innan du började jobba professionellt med det?
1: Ja. Det var besök på svenska rallyt och så vidare och så vidare. Så att, absolut. Så jag är en av de där som har legat och övernattat ute i skogen och, och hört rallybilarna köra förbi på natten. Och sen ges upp på morgonen och ta sig därifrån. Så att, absolut.
0: Hur kom du professionellt i, i kontakt med, med sporten? Eh,
1: den första jag jobbade med eh, det var ju Pontus tidig som då kände att han ville ha lite assistans och jag kunde då bistå lite med, med de bitarna. Vi jobbade med honom under ett antal år. Han tyckte att det här var lyckosamt och tog det till då förbundet som sa att ja men okej, låt oss köra några föreläsningar då så får vi se vad det kan ge. Och det där skapade ett intresse där andra förare hakade på. Nästa förare tror jag var Fredrik Olin som jag jobbade med. Och sen så rullade det på och det blev mer och mer förare utifrån det. Så vad hade vi med för några där på den tiden? Dennis Rådström var med och så vidare. Och några namn har ju bytts ut idag. Idag är det ju Tom Kristensson som jag jobbar ganska mycket med. Och har ja, ju mer Hansenbröderna. Klara Andersson, Isak Reijersen, och så vidare, så vidare, så vidare. Så det är ett antal förare idag som um, tycker att de har nytta och glädje av den här biten.
0: Men när du liksom sökte dig åt liksom mer i idrottsliga uppdrag, hade du bilsporten i åtanke eller blev det liksom bara ett, ja, ett trevligt sammanträffande att du, du råkade trilla in på bilsporten genom Pontus då? <hör>
1: båda och skulle jag vilja säga. Jag jobbade även på den tiden även nu också med andra idrottare. Så här finns ju allt ifrån spjutkastare till sådana som håller på och pikar inom gymnastik på rätt sätt. Och ja, hela registret. Jag hjälpt i tjejerna i Skogal att ta sig upp till högsta serien. Jag jobbade med dem under ett år innan de tog sig dit upp, och så vidare, och så vidare. Så att Allmänt idrottsintresse har funnits hela tiden Sen Så är det klart att jag har väl inte varit ointresserad av att det är bilsport som har tryckt på, så kan man säga. Utan det har jag självklart beakat. Jag tycker det är som sagt vansinnigt
0: roligt. Bilsporten kanske i många aspekter ibland har legat lite efter andra eh, sporter, liksom ja, eh, pratar man typ med, med Petter Solberg så, så, så säger han att på, på hans tid då, då gick man ut och åt kött och drack vin på kvällarna eh, och liksom sådär, nu, nu är det ju, ja, träning och mental träning och förberedelse och sådana där saker, så att liksom de här andra bitarna som andra idrotter haft tidigare har ju kommit mm. in i bildsporten kanske på ja, senaste decenniet eh, liksom bredare eh, hade liksom du också jag vet inte om man ska uttrycka som förutfattare meningar men liksom vad, vad hade du för tankar om, om ditt område inom bilsporten innan du väl började jobba med det?
1: Ja, men jag kan se väldigt stora likheter inom det att eh, med exempelvis fridåkning om du ska göra ett svårt åk eller en annan eh, idrott där du ska göra en prestation som kräver verkligen ditt fokus och, och hela förmåga. Så jag ser att det är väldigt stora likheter. Att här ska du sätta dig i en bil som ska köra väldigt, väldigt fort på små kurviga vägar. Eller eh, som du sa själv att någon kanske kan riskera att köra in i mig eller vad det är det för någonting. Det kräver mitt fokus verkligen ordentligt och att jag kan bibehålla mitt fokus på rätt sätt. Så där jobbar vi jättemycket med de sakerna att, att inte få det jag kallar rädslan som en rådgivare till mig när jag ska genomföra saker utan att jag eh, tänker på rätt sätt att jag är i rätt känsla, i rätt stämning i på det här så där i ligger mitt jobb och egentligen skulle vi kunna säga så, så här att du vet att när man går på gym och tränar så gör man ju det därför att man vill bli starkare eller orka mer på lång sikt och så vidare, uthåller ju vi alltihopa det här och det människor inte riktigt har greppat i alla lägen, det är att också hjärnan är ett stycke kött så det är en muskel precis som en, en triceps eller biceps eller vad det nu är utan man behöver även träna den här hjärnan med kontinuitet det är detsamma, går du på gymmet och inte fortsätter så får du börja om lite grann är det samma sak. Här handlar om att kontinuerligt träna på rätt sätt, på rätt tankar och alltihopa det här för att göra något bra av det. Alltihopa, om man tar det där ifrån lite mer början, är ju att, att vi, vi växer upp med värderingar. Alltså när vi föds så har vi inga värderingar. Utan vi lär oss värderingar utifrån vår uppväxt och våra erfarenheter. Och det skapar de tankar vi har kring hur vår verklighet ser ut. Och de där behöver kanske korrigeras i vissa lägen. Där vi någonstans kommer på oss själva med att det kanske inte är så riktigt. Det kanske går att göra på ett annat sätt. Och det kanske kan fungera med vi göra det på ett bättre sätt. Smartare sätt, enklare sätt. Och det tränar vi på hela tiden med kontinuitet.
0: För liksom, Jag kan också tänka mig att om man ser från ditt perspektiv, bilsporten har ju många aspekter och det kanske skidåkningen också liksom, med lite materialsport liknar. Man har kanske ingenjören som säger så här ska bilen vara eller borde vara för att du ska köra så fort som möjligt. Du kan ha en förarcoach som säger du ska bromsa. Här styr in så här mycket och så vidare. Och sen så kommer du kanske med, med ytterligare din aspekt på det hela. Det är liksom många parametrar i de här sporterna. Ja.
1: Jag lägger mig inte i körningen för att vara tydlig. Utan det är andra människor som är bättre lämpade än vad jag är på, på den biten. Men kanske att jag kan bistå med att man är lugn. Man är där man ska vara. Här och nu när man behöver det och att man har rätt fokus och rätt inställning till det man gör hela tiden. Och att det håller en hel sträcka alternativt eh, längre tid. Så det är mitt jobb.
0: Kan man liksom bli en snabbare förare genom att jobba med de här bitarna? Ja. Enkel det är det ja.
1: <laughs> ja, hur gör man säger du då? Och eh, du ska få ett exempel att ta mig. Många, många förare är väldigt nervösa. Och det innebär att de, när de sitter i bilen så greppar de hårt om ratten och de spänner sig och de, de andas väldigt högt upp. Och det är liksom kortandning och alltihopa det här. Men om man börjar bara med en sån enkel sak som att vi sätter vårt fokus på hur vi andas. Och så börjar jag med att andas på ett lugnt sätt. Få ner luften i lungorna och andas upp och ut genom munnen. Och vad händer då? Ja, helt plötsligt så sätter du fokus på en så enkel sak som din egen andning. Och det innebär att dina axlar börjar chappna av. Faktiskt. Det blir mjukare i kroppen. Du blir lugnare i kroppen. Och helt plötsligt så upplever du faktiskt till och med att ditt grepp av rätten kanske inte var lika hårt. Och i och med att du är mjukare i kroppen, andas rätt, lättare och bättre, så tänker du smartare. Och du blir mjukare i kroppen. Och då kan du ju ställa frågan så här, att när kör jag bäst? När jag är mjuk och avspänd eller när jag stiger som en pinne? Så att, eh, det är klart att vi vill ha den här avspändheten i kroppen- Samtidigt som vi kan hålla ett fokus. Så att eh, det var ett litet exempel och det tar väl något lite längre tid att träna in än vad jag gav som ett exempel. Nu, men... mm.
0: <laughs> och det, det, En annan sak som kanske är unik i bildsporten om vi tar liksom sprint hundra meter då är det ju liksom jag och min fysiska förmåga som i mångt och mycket avgör hur fort jag kan ta mig till den där mållinjen men om vi säger rally då har ju bilen en maxkapacitet vägen har en beskaffenhet det är många sådana faktorer som påverkar hur ja. fort det faktiskt kan gå och då kan jag tänka mig att det är liksom det som sitter här innanför som avgör hur mycket av den potentialen i paketet som jag och min kartläsare nyttjar
1: Ja men så är det och här är ju då oerhört viktigt att inte gå in i den fällan att någonstans tro att man kan påverka det man inte kan påverka. Och, utan att jag snarare i så fall sätter mitt fokus på saker som jag kan påverka och som jag kan kontrollera. Istället för att försöka greppa väder och vind för det är det mest omöjliga man kan. Och de diskussionerna har vi ju hört både du och jag, hur man klagar på väglag och snöförhållanden och, och hur torr vägen är och hur mycket sten det är och så vidare och så vidare. ja men du har det du har det är vad det handlar om och någonstans sätt då fokus där fokus ska vara på det du kan påverka och det du kan kontrollera om du gör det så stärker du ditt självförtroende om du inte gör det utan du försöker fokusera på allt som du inte kan påverka och kontrollera då kommer du att mista självförtroendet
0: en annan sak jag kan tänka mig att liksom du, du stöter på, uh, nu, nu pratar vi om liksom de namnen du nämnde, de är ju kanske på, på den högsta nivån man kan vara inom bilsporten, liksom VM-nivå och, och strax där under Och i många andra mm. sporter när du tagit dig dit, då, det enda ansvaret du har då är ofta att prestera när man är där, men så är det inte mm. riktigt i bilsporten utan många förare, eh, ibland ihop med andra, men ibland är det ja, föraren eh, som individ som bär liksom det ekonomiska ansvaret för hela satsningen. Eh, yes. på, ma, man liksom ska ha, ja, få in pengarna, man ska liksom ha eh, dialog och liksom tillgodose sponsorernas behov, eh, både inför och under tävling. Och likadant om det händer något så, så sitter man ju med ansvaret att man kanske inte levererat vad man lovat sina partners och kanske Behöver jag in ännu mer pengar för en stor faktura. Det måste ju ändå påverka ens prestation. Att man, man har det här på sina axlar hela tiden.
1: Ja, visst är det så. Och då backar vi bandet tillbaka till precis det jag sa här. Att vad är det jag då kan påverka? Vad är det jag kan kontrollera? Ja, Jag kan sätta fokus där mitt fokus ska vara. Det vill säga på min körning. Det här är mitt jobb. När jag är i min körning. Så att jag inte är i mötet med... Mina sponsorer eller mitt försäkringsbolag eller vad det nummerna var när jag sitter i bilen. Utan, eh, jag, menar, jag har pratat med många förare som, som har eh, av en eller annan anledning inte lyckas hela vägen. <hör> Inom rallycross exempelvis där, där förare leder ett race- och de leder med god marginal och sen så helt plötsligt så händer någonting i finalen. Två varv från mål. Och de försvinner. De snurrar eller någonting. Och där jag efteråt ställer frågan vad var det som hände. Och får svar. Ja, ja, jag vet vad du är ute efter. Jag var någon annanstans i tanken. Jag hade redan gått i mål. Och det funkar inte att vara någon annanstans än där man är- och det är lite grann det jag menar med att, att man kontrollerar eh, och man kan jobba med det man kan påverka. Eh, vägens beskaffenhet vad sponsorerna tycker och tänker. Jag kan inte ägna min tanke åt det. Det fungerar inte då. Utan jag behöver vara det jag ska vara.
0: Ja. Men, men just den biten måste ju vara fruktansvärt svår. För som i rally, du vet, ja, en decimeter längre in i nästa gening. Och det här kan kosta mig både min karriär men också en faktura på en halv miljon. Yes, helt
1: riktigt. Och det är en svår ekvation. Absolut är det så. Och det är därför man behöver träna på det. Eh,
0: ja, kan, med. kan liksom att ja, det, det är liksom, när, när man pratar om det så, här så är det ju självklart. Men det, det måste vara en, en väldig process liksom att, 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 att hamna ja, där det. du nämner
1: det är en process och det, det är inte någonting som man bara går ut och ja då var det klart. Eh, så är vi, för många tror att ja, med mental träning, det tar väl en halvtimme, en timme, så är vi får klara sen. Nej, det är precis som jag sa förut att det här är kontinuitet i träning och det finns oerhört mycket variabla aspekter på alltihopa. Och jag menar, det vi, det vi jobbar med, det, eller jag jobbar med i alla fall, det är ju alltihopa från målbildsträning, visualiseringar, avspänningsövningar och så vidare. så vidare, så vidare. Allt för att få ihop en helhet. Så att det är ingen quick fix vi pratar om. Många av dem jag jobbar med är ju då pff, hos mig i fem år, fem, sex, sju år ibland. Och jag har fortfarande inom olika idrotter människor som, som har ja, ett par stycken i åtta år tror jag. Mm. Så att det, det tar tid. Och det behöver, det är inte så att det är varje vecka. Eh, jag är inte en PT som du ska komma till tre gånger i veckan. Det är inte det det handlar om. <laughs> Utan här handlar det om att det kanske är mer intensivt inledningsvis. Men sen så blir det mindre och mindre. Tid vi lägger ner tillsammans. För att det här är en hjälp till självhjälp. Du ska så småningom ta över det här själv. Du ska fixa de här bitarna själv. Det är mitt mål med det.
0: Alla individer är ju givetvis olika. Men sen är ju sport och näringsliv och sånt som jag varit inne på. Det finns väldigt mycket som, som liknar varandra. Men, men finns det liksom generella saker som utmärker en bilsportare?
1: Nej, det kan jag inte konkret direkt säga att alltså man är ju oerhört målfokuserad och i alla fall de jag jobbar med är, ju, <hör> <det> är vinnarskallar, <hör> precis som i andra idrotter. Så att jag tycker inte det är någonting att man vill vinna och det är det är det, det handlar om och det är också därför som det är väldigt stora likheter i många fall med näringslivet här också.
0: En aspekt som kanske inte riktigt är applicerbar i näringslivet är att det vi håller på med är ändå ganska farligt. Vi har pratat om säkerhet i tidigare avsnitt och vad man gör för att ja, alla ska gå, helt från en, en krasch och så, men det är ju ändå ganska farligt det vi håller på med. saker händer, skador uppstår och ibland är det ännu värre, tyvärr. Och det ja. måste ändå vara någonting som, som man bär med sig och behöver jobba med.
1: Ja, och sådana personer jobbar jag också med som är med på krascher och då får en rädsla som kommer upp och ångest att man sätter sig i bilen igen. Och, och, eh, så det behöver ju bearbetas och det finns olika tekniker som jag gör och jobbar med när det gäller sådant. Så det har hänt ett antal gånger, ja.
0: Det, det kanske man inte pratar med med en vd.
1: Ja, fast de har också sina krascher fast de kanske inte är rent fysiskt på det Nej. viset mm. Mm.
0: Många av våra liksom framstående svenska förare inte bara i rally utan andra discipliner pratar ju om dig som en, som en del i sin framgång och liksom hur, hur känns det?
1: Ja, det känns ju väldigt kul tycker jag så det skapar ju verkligen en, en god stimulans för min del att Någonstans en indikation på att ja, men det jag gör är rätt för en hel del människor. och Jag är så glad att jag kan hjälpa till på det viset. Jag är väldigt tacksam för det och väldigt tacksam för, för landslaget i Sverige och Bisportförbundet som ger den här möjligheten till mig. Och det hoppas jag självklart att, att jag kan få fortsätta med över tid. M
0: märker du att liksom det, det du gör gör skillnad, jag kan tänka att man ser liksom över en lång period att du märker men, men kan du märka det från ett hit till ett annat, liksom en tävling till ja. en annan att jag sa det här till den här föraren och nu blev det så här
1: yes, det kan jag <hör> och jag får väldigt mycket vittnesbörd på precis den saken du säger här att det är många många förare eh, som säger tack, det här hade inte funkat annars, överhuvudtaget det är vad det handlar om och sen att man då kanske har varit nära en, en inte en genomklappning men bra nära nervositet, eller att det har varit väldigt slitigt eller att man inte känner att man kan sortera sina tankar på rätt sätt. Utan Det blir väldigt mycket nervositet så där får jag vittnesbörd om i princip hela tiden.
0: Är det lite av tillfredsställelsen för dig i ditt jobb? Liksom för, för föraren är kanske tillfredsställelsen att vinna men är det för dig att liksom säga att ja, men det här gjorde skillnad för den här individen?
1: Absolut ja, det är det på det viset. Jag menar när en förare som jag jobbar med vinner då mår jag oerhört bra för jag, jag, det vinst för mig också. Så att jag går verkligen igång på det här. Så <laughs> absolut.
0: Jag kan tänka mig att liksom, ja, som, som vikten av all träning egentligen det är att väl att komma väl förberedd till tävlingssammanhanget. Eh, att ha gjort yes. jobbet innan och inte göra det på plats.
1: Ja, det är helt riktigt. Eh, minst brukar jag säga 50% av en framgång den får du innan
0: ett race, ett
1: lopp. Där är precis där du säger, förberedsarbetet, eh, genomgången, alltihopa det här. Och i många fall så är det så att... att eh, Handen på hjärtat så orkar vi inte i alla, i alla lägen utan att vi säger att ah, det går bra ändå. Och det, en del av det jag jobbar med det är just den här struktureringen, tydligheten, målstyrningen, visualiseringen för att ta oss dit vi vill. Så det gör att, att de orkar på ett annat sätt och då är förberedelsarbetet en Oerhört viktig ingrediens i det här. Du pratade på det förut att de tio sista åren, om man bara jobbar mer med de fysiska bitarna, och den arbetsbörda, den kraft som idag krävs är otrolig för att man ska ha en stor framgång inom sin, sin bilsportsidrott. Så det är annorlunda än vad det var för. Det är inte speciellt mycket att gå ut och dricka vin och äta härligt feta måltider på kvällen efter ett race. Det är inte så mycket så nu i tiden.
0: Jag kan tänka mig att i en perfekt värld så är ju arbetet gjort innan och du skulle inte behöva vara på mm. tävlingen mer än för ditt egna nöjes skull, men nu är du ju på väldigt mycket tävlingar där våra svenska tävlar och vad blir liksom vad blir ditt jobb under en tävling? Mm. Och Det kan
1: vara väldigt olika men det kan vara allt ifrån det här, en knapp på axeln, säga några ord. Men jag brukar alltid låta föraren bestämma. Hur vill du att jag ska jobba med dig under den här helgen exempelvis? Och det kan exempelvis vara då att men vi tar samtal, alltid samtal. Bara korta samtal än 10, 15, 20 minuter innan ett race Och sen så... Ta emot föraren, gå igenom vad som hände, vad var det jag har gjort bra, och vad är det jag kan trycka ännu mer på och så vidare och så vidare. Så vi förstärker saker som har varit bra eh, för att utvecklas utifrån de bitarna. Eh, I de allra flesta fall ser jag inte med ute på tävling, ska jag vara tydlig på säga. Utan då sitter jag vid telefonen och eh, ser race på tv. Så... <laughs> mm -hmm. Det är samtal från hela världen under helgerna och eh, prata med förare i pauser och eh, bara ge dem tips per telefon och tänk så här, gör så här och det funkar.
0: Och ofta då så ja, när en förare kommer tillbaka så, så vill ju ofta ingenjörerna vara var där först och liksom höra mm. av hur har det varit och så. Men kan det hända att förare väljer bort det för att prata med dig före ingenjören?
1: Nej, det är till och med så att jag säger snacka med dem först.
0: Okej, okay, ja. Det tycker jag är viktigt. De har
1: en begränsad tid på att säga ordning för det där som ska få förordning på.
0: Hur, hur, är det, där, ja, men hur är det att få vara med där det händer?
1: Ja, det är jättehäftigt. Depåerna är skithäftigt tycker jag. Så eh, jag blir ju erbjuden att åka med ut på sträckor och titta sådär. Eh, men jag väljer faktiskt bort det. Jag säger nej då hinner jag inte prata med fören när fören kommer tillbaka till på. Utan jag är ju typ på om det är faktiskt bara det handlar om. Jag är inte någon annanstans. Så, mm.
0: Sen kan jag ju tänka mig att alltså det, det uppstår situationer, ja, incidenter och sånt där viljor går isär. Och sånt där, och då, då kan jag ofta liksom känslor och sånt ta över. Hur, hur, hur är det att hantera de situationerna som ju är en naturlig del av sporten?
1: Tänker du då eh, viljor gå isär mellan mig och en förare?
0: Nej, nej, men eh, rallycross. Två stycken har kört mm. ihop och de har var sin syn på vems fel det var, till exempel.
1: Mm. Mm. Då backar vi tillbaka bandet igen. Vad är det du kan påverka? Vad är det du kan kontrollera?
0: Jag kan tänka mig att det är svårt i de situationerna. Ja, det är det. Och
1: väldigt ofta så handlar det om att jag kanske inte ska vara den som säger nu du gjorde självklart rätt och den andra gjorde fel. Det, det handlar sällan om den biten. Utan det kanske handlar mer om att vara ett lyssnande stöd. I många fall.
0: Jag tänker också att vissa som du jobbar med är ju konkurrenter med varandra. Hur, hur är det liksom att, för dig att balansera det?
1: Ja, en intressant frågeställning och någon har väl uttryckt det så att ja, men jag får väl inte jag samma förutsättningar. Jo, säger jag, det får du. Därför att eh, jag kommer att hjälpa dig som om du var den enda föraren som jag jobbade med. Och sen är det alltid upp till dig att hantera eh, det jag ger dig som verktyg. För det är verktyg vi pratar om. Så det, de verktygen är upp till dig att
0: jobba med. För, för jag kan liksom tänka mig att den förtroendefrågan uppstår att ja, men nu, nu är du hos mig i det här tältet men om fem minuter så, så är du hos min värsta konkurrent i hans tält eller hennes tält.
1: Ja så illa är det väl Nej. inte. <laughs> så de, de situationer undviker jag så kan jag enkelt säga. Så det har jag varit, försökt vara ganska noga med att det, det inte är på det viset.
0: För jag kan tänka mig, nu jobbar ju du med landslaget men, men vi är ju inte ett fotbollslandslag liksom där, där det är 20 personer som spelar tillsammans mot ett mål utan ja, flera landslagsförare kan ju vara de som gör upp om samma medalj i det här fallet. Ja,
1: mm. och de ska få av mig samma förutsättningar så att säga så, ja, mitt jobb är att vara så opartisk överhuvudtaget kan i en sån situation. Det är väl svårt för mig, självklart. Men jag kan väl definitivt säga att jag, eh, jag gör det jag kan för att det ska bli så lika som det överhuvudtaget är möjligt. Det håller inte att jag går in och har en favorit i eh, konkurrens med någon annan som jag coachar. Det går inte. Det, det sker inte, så kan jag enkelt säga.
0: Och det är ju en utmaning liksom även för, för en som, som jobbar med, med det mediala och behöver objektiviteten i det hela. Det, det är en utmaning man bör med sig varje dag i, i jobbet för att man är fortfarande väldigt intresserad av idrotten. Precis som den som, den som följer det och, och hejar på Hyundai eller Toyota man säger aldrig.
1: Ja, ja, visst är det så. Absolut. Det är en utmaning men... Mm.
0: Om man ser liksom de senaste tio åren, de har ju varit väldigt framgångsrika för Sverige inom bilsporten, rallycrossen, det är ju Petter Solberg som har tagit två guld, annars är alla svenska, junior-VM i rally, VRC2 och karting, alltså, mm. det går väldigt bra för Sverige och du har ju varit en del i det, hur, hur, hur mm. är det liksom att ha sett de resultaten som, som Sverige tar?
1: Ja, men det är jättehärligt och framförallt också som du säger att kunna säga att ja, jag är faktiskt en del av det här. Jag var med på tre stycken världsmästare inom biSport och det är ju jättehärligt att kunna säga. Sen har jag ytterligare någon världsmästare i ytterligare någon idrottsgren och så vidare. Ett antal europamästare, ett antal svenska nordiska mästerskap och så vidare. Så att visst, jag ser ju att det gör skillnad och jag är oerhört stolt över det arbete jag är med och bidrar till. För vi ska komma ihåg att det här är team vi pratar om. Fantastiska människor som jobbar i depå Ingenjörer, tekniker Och så vidare, så vidare, så vidare Mekanikerna, eh, allt det här Så det är ett teamarbete Och jag är en liten del I det teamet Så att, eh, det är viktigt att poängtera
0: Men det går ju inte alltid Lika bra, liksom. hur är det Att vara en del av det I de tuffare stunderna
1: Det kanske då som jag skulle kunna Göra mer nytta, i några fall när det behövs någon att prata ut med, när eh, jag kan bistå med eh, att lyssnande och eh, någonstans flytta fokus. För även i en sån situation så där människor, förare, eh, uttrycker att det här är värdelöst, jag är så dålig så jag är så är inte det riktigt sant. Och vi behöver nyansera den bilden i många fall. Och det behöver vi lite hjälp med. För att eh, hjärnan kan inte skilja på det vi kallar sant och falskt. Utan det vi väljer att trycka in i hjärnan. Det fastnar där och skapar mönster. Så av den anledningen så behöver vi även i tuffa situationer. Välja att titta på det vi har gjort bra. Vad var utav av allt det här som jag gjorde som inte gick så bra. Så var det ändå någonting jag gjorde som gick bra. Vad var det då? Och trycka på den biten. Och få det fokuset. Så att vi kan göra nästa race på bättre sätt. Så att eh, det behövs ännu mer arbete när det är riktigt eh, tokigt. Men det är som sagt det, är det vi tränar på när vi mår bra.
0: Jag kan tänka mig att det är din roll att man har stött på båda de här sidorna samtidigt, alltså att det har gått bra kanske då på bekostnad av en annan. Så att båda de här lägren existerar samtidigt?
1: Ja, jag är inte med om det så ofta. Det är jag inte. Utan, som sagt, jag försöker hålla mig undan just den typen av konkurrenssituationer.
0: Nu, nu pratar vi ju mest om elitutövarna och det är de du liksom jobbar med, men, men finns det liksom enklare saker som man kan tänka på om man tävlar på lägre nivåer, om jag börjar åka Volvo Original eller om jag är på en hyfsad hög nationell, semi nivå men ändå inte något kanske landslagsnivå? Finns det saker som, som man kan tänka på i, i de fallen?
1: Ja och du har fått väldigt mycket konkreta saker här att man ägnar fokus åt det man ska ägna fokus åt istället för allt eh, som är ovidkommande. Eh, hur många människor är det inte som ägnar mer tid åt sociala medier än att göra, titta på verkligheten så att säga. Och en sån sak och att man bryr sig om det som står på sociala medier och frågar sig själv hur mycket kan jag påverka? Hur mycket kan jag kontrollera det andra människor tycker och tänker på sociala medier? Och om jag nu är medveten om att jag dras ner av det. Ja men varför ska jag då ägna mig åt det? Då är det väl bättre att ägna mig åt någonting som jag verkligen kan påverka och kontrollera istället. Fokus till fokus ska vara. Jobba med de bitarna. Jobba med den fysiska biten. Träna ordentligt på det viset. Eh, många gör det. Många förstår innebörden av det Att ju bättre fysiskt tränad jag är desto mer orkar jag. Jag har en... Eh, otroligt mycket större andningskapacitet och så vidare och så vidare och så vidare allt sådana saker som vi kan kalla för enkla fast de kräver ett arbete det är vad det handlar om sätt fokus och fokus ska vara och gör det du ska göra Bryr inte om andra saker
0: kan det finnas anledning ja.
1: bara man gör de sakerna som man kommer mycket mycket längre
0: jag säga, kan det finnas anledning om man liksom känner att man be ja, behöver jobba med de här bitarna att även om man inte tävlar på VM-nivå, söka sig till, till dig eller kollegor i branschen? Liksom? Mm,
1: jag har en hel del sådana personer som då gör precis det du säger. De säger att ja, men jag skulle vilja satsa lite mer. Skulle du kunna hjälpa mig? Ja, men Självklart. Vi sätter oss i några timmar och lägger upp ett arbete för det. Det här med, det är inte bara elitsatsning. Den yngsta personen jag jobbar med just nu han är 12 år gammal. Det är lite fräckt faktiskt. Han, han kör duro och var fyra nu på Gotland Grand National. 12 år gammal. Så det är lite häftigt tycker jag. Så att man kan börja när som helst och mitt jobb är ju också då att hela tiden lägga det på en nivå. Som innebär att man förstår det vi pratar om. Och att man rent handgripligt kan få verktyg som fungerar i min vardag. Så att jag ska också vara i min vardag när jag är i min vardag. Jag ska vara i skolan när jag är i skolan. Jag ska vara i tävlingsbilen när jag är där. Så att det inte är tvärtom. Och att det är ågren med det här för att jag inte har gjort det jag ska
0: så, så man behöver liksom inte känna, om, om jag till exempel har mål och vinna sverige serien i Volvo original, att men, de där bitarna är bara för, för VM-chaufförer utan om, om man liksom känner det så, så kan man söka sig till det oavsett nivå liksom.
1: Ja, det kan man och det är jättekul för det är många som gör det och det är eh, personer som är på ett gym exempelvis som säger, jag skulle behöva ha lite hjälp, jag behöver... Få igång flåset bättre. Men jag känner ju att jag, jag orkar inte hålla på med den tre veckor efter nyår. Så hur gör jag för att få kunna förlänga det här till att faktiskt orka ett helt år på gymmet. Så att mycket sådana bitar eh, finns där. Eh, ja
0: Har du liksom i, i ditt jobb, för du nämnde att du kanske inte tävlat aktivt själv. Men har du fått prova på att åka i tävlingsbil i ditt jobb?
1: Nej, jag har faktiskt inte gjort det.
0: Är det ett tillfället inte uppstått eller har du avböjt möjligheten?
1: Jag har avböjt möjligheten. Och det var enkelt uttryckt att har en fysisk skada i, i två revben som gör att jag vill inte uppleva det just i nuläget.
0: Ja, alltså så kanske du har kommit insikten att det där är ju, det där är ju helt livsfarligt där de håller på med.
1: Ja, men jag kan tycka att det ser jättehäftigt ut också. Jag gillar ju att köra bil. Jag älskar att köra bil. Jag tycker det är jätteroligt. Det får man kanske inte säga, men jag har kört väldigt mycket bil väldigt, väldigt fort. Och på fel ställen.
0: Vi, 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 vi hoppas att inga, inga, inga myndigheter hör det här då. Ja, det är friskt Ja, jag brukar ju som sagt 90% eller ännu mer är förare eller kartläsare. Och då då liksom har jag ju tre frågor jag brukar ställa som, som kanske är mer applicerbara på, på deras vardag i sporten än på din. Men jag tänker att vi, vi provar i alla fall. Det är alltid intressant att liksom se svaren med, med lite olika infallsvinklar. Den första av de här frågorna då är: Vilken prestation inom bildsporten är du stoltast över?
1: Ja, då behöver jag nog gå tillbaka till de tre individuella VM-guld som jag har varit en liten del av och kunna hjälpa till på. Och då är det ju Pontus Tidemans VM-guld, det är Timmy Hansens VM-guld och det är då Tom som VM-guld. Oerhört stolt över att kunna vara en bidragande del av det här men självklart ska vi också då komma ihåg eh, Michaela Olin Kotelinskis eh, seger som första kvinna att vinna ett SCC-lopp så ja, det finns många många härliga tillfällen men där har du väl fyra i alla fall
0: då. Eh, Vilken är den häftigaste plats i världen du fått liksom uppleva tack vare Bilsporten? Du, du har ändå varit runt lite
1: Ja, men jag har varit runt. Eh, och det, det är kul och det måste jag ju säga att det är de klassiska eh, markerna då som jag kan tycka är häftigt. Isle of Man är ju otroligt eh, kul. Eh, och jag menar Nyborgring Spa. Så att visst, det finns ju sådana typer av platser som jag, jag har, eh, jag kan säga, check på listan Att, jag menar, wow jag har varit här.
0: Den sista frågan då kanske är, är lite svårare, men vilken är den bästa bil du har kört?
1: Ja, pratar du egna bilar då? Så har jag haft lite roliga bilar.
0: Ja. Mm. Uh, vi vi känner oss med det som svarar. då. Ja. Uh. Du att det har varit jätteintressant att få liksom prata med dig om den här aspekten av bilsporten. Jag hoppas många många liksom har tyckt att det varit intressant att höra, höra liksom, ja, kanske en del bakomliggande till de framgångar som vi ser förare, team, kartlösare över hela världen liksom, liksom ta. För jag kan tänka mig att det här är inte bara är en svensk företeelse. Nej, det,
1: är, det, är, det, är, det här blir ju mer och mer vanligt överlag och eh, tack och lov så börjar man ju också att förstå det inom bilsporten att det här är en del av ett framgångsrik, eh, framgångsrikt team. Det är ju någonting man har jobbat ganska mycket med inom många andra idrotter. Och där man väldigt konkret och tydligt säger ja, men det här är en cirkel del av det idag. Eh, exempelvis svenska landslaget inom längdskidåkning och svensk fotboll och så vidare, så, vidare, så vidare. Alla de här förstår ju det här. Och tack och lov så börjar man
0: och greppar även inom bilsporten. Ser du fram emot bilsportåret 2022?
1: Ja det gör jag och jag hoppas ju verkligen att jag kan vara en del av landslaget och utvecklingen och den utveckling vi faktiskt ser hela tiden framåt i det här. Så det här är ju som jag har sagt tidigare det här privilegierat att kunna vara en bidragande del till framgångarna i Sverige här.
0: Jag tror alla vi liksom, svenska motorfans är tacksamma och glada för din insats och allas insats bakom våra svenska framgångar som vi har haft och har och förhoppningsvis kommer se ännu mer av i framtiden. Du Lennart stort tack för du tog tid.
1: Tack så mycket för att jag fick vara med.
0: Återigen stort tack Lennart som vi försökte få med några veckor men det var resor och sjukdomar och lite grejer som ställde till det. Jättekul att Lennart kunde vara med i årets sista avsnitt här i Rallystudion by Hancock. Och få höra mer om liksom vikten av det mentala inom bilsporten och rally för att kunna lyckas. Jätte, jättekul och intressant att få höra mer om det. Det här var som sagt sista avsnittet för i år- vi får se om vi kommer tillbaka nästa år. Förhoppningsvis så kan vi fortsätta med ytterligare en säsong och erbjuda ännu mer intervjuer, insikter och... Um en annan sida av framförallt rallisporten som jag hoppas att vi kunnat erbjuda i de här nu då 62-programmen som vi sänt sedan början av förra året. Återigen, stort, stort tack till våra sponsorer: Hancock, MP5 Sweden, Maxmoduler, Nybe AB, Drive, VXO, Elinstanet, AML-teknik, Store och Heda Skandinavien. För utan de här sponsorerna så hade det aldrig varit möjligt. Och utan er som tittat och lyssnat så hade det varit ännu mindre möjligt att genomföra de här programmen som vi har gjort. Missa inte att gå tillbaka och lyssna på tidigare avsnitt. Missa inte att köpa fuck och på den vägen få ännu mer exklusiva intervjuer och reportage som vi inte lagt upp bland våra vanliga poddar. Gör det så hoppas jag att vi kan komma tillbaka med nyheter om hur podden kommer fortlöpa nästa år. Om inte annat, den 22 december, det är ju ja, knappt en vecka kvar, så kör vi våran traditions kväll här ifrån Rallystudion i Borås. Eh, dessutom då så kickar vi igång SM-säsongen i rally i Boden med vanlig hedlig Rallyradio den första helgen i januari, så missa inte det. Och följ oss på alla sociala medier Rallylive på Facebook och Facebookgruppen Rallyradio 2.0 så missar ni ingenting om vad som händer och är på gång här i Rally Härifrån Rallystudion by Hancock så tackar jag Sebastian Borgert för mig för ikväll, för i år säger på återhörande och önskar er en fortsatt glad Lucia, en god jul och ett gott nytt år och hoppas att vi hörs och syns i en sväng snart igen Rallystudion presenteras i samarbete med Hancock Tires MP5 Sweden Nybe AB Drive VXO Elinsta Nät AM-elteknik, Max-moduler, Heda Skandinavien och Gervelius Store.